0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: God morgon, Jag hjärtligt välkomna hit till Senaste Nytt. Det är torsdag den 24 januari och jag heter Ylva Johansson.
2: Och jag heter Ellen Pan och det här är våra toppnyheter just nu. Idrottsmannen sköt i helvete sina två barn och tog sitt eget liv enligt uppgifter till Expressen.
1: Oppositionsledaren Juan Guaido har utropat sig till president i Venezuela.
2: Hamstriken väntas fortsätta i flera svenska hamnar idag.
1: Mm, men vi ska alltså börja med nyheten som nådde oss igår. Tre personer har nämligen hittats döda i Sala i Västmanland enligt uppgiftet till Expressen. Så rör det sig om en idrottsman som ska ha skjutit ihjäl sina två barn och sen därefter har tagit sitt eget liv.
2: Mm, och nu har vi med oss vår reporter Alex Jungdal som är på plats i Sala. Alex, berätta vad är det senaste vi vet om det som har hänt?
3: Ja, men polisen har ju varit på plats vid den här adressen under hela natten och arbetat. Polisens tekniker har haft en, en stor styrka här på platsen och sökt igenom hela den här fastigheten eh, noggrant. Eh, och det har tagit sina timmar här. Eh, och det vi vet är ju alltså att polisen i, igår kväll, i onsdags kväll alltså fick ett larm om att en allvarlig eh, händelse skulle ha inträffat på en adress eh, på den här platsen. Alltså. Eh, när man kom hit till platsen... så så hittade man tre stycken avlidna personer. Och det ska ju alltså ha varit så att det är den här idrottsmannen då som har enligt uppgift har skjutit ihjäl sina två barn och slutligen också har skjutit ihjäl sig själv eller tagit sitt eget liv helt enkelt. Det är ju det man vet och även att han ska ha sänt live på Facebook också enligt de uppgifterna som vi har på Expressen och alltså sagt att han har haft ihjäl sina två barn och han har också förberett för att ta sitt eget liv och och det var ju något som också inträffade, vilket polisen fick se då när man kom till platsen här i onsdagskväll, igår kväll alltså. Och sedan dess så har man ju arbetat med stor styrka på platsen. Som ni ser bakom mig så står det fortfarande poliser här, eller en polisbil och polisen arbetar i området. Polisens tekniker har pausat sitt arbete för stunden.
2: Tack så mycket för den rapporten alltså Alex Sundal vår reporter på plats i Sala och vi fortsätter givetvis att rapportera om det här men nu ska vi gå vidare.
1: Ja, för igår så utropade sig oppositionsledaren Juan Guaido till Venezuelas tillfällige president. Han erkände snart av USAs president och därefter så gav den sittande presidenten i Venezuela, Nicolás Maduro, amerikanska diplomater, 72 timmar på sig att lämna landet. Vår USA-korrespondent Thomas Kvarnkullen kan rapportera mer om detta från Washington.
4: Det tog bara några timmar efter att Vita huset meddelat sin inställning innan Nicolas Maduro gick till angrepp mot USA och menade att man ställde sig bakom ett kuppförsök i landet. Han sa att amerikanska diplomater skulle få 72 timmar på sig att lämna Venezuela samtidigt som samtliga diplomatiska och politiska kontakter med Washington skulle klippas av. Sint igår kväll uppmanade den nu insvune presidenten Juan Guaido samtliga länders ambassader att inte alls lämna landet. Han sa i ett uttalande att den som kräver något annat inte kan ställa den typen av krav. Samtidigt uppgavs går från Vita huset här i Washington att man kommer göra vad som krävs för att få Maduro att kliva åt sidan. Enligt CNN uppgav källor i Vita huset igår kväll att Donald Trump är beredd att ta till en rad olika sanktioner för att få Maduro att lämna över makten.
2: Och Edme Dominguez som är universitetslektor i freds- och utvecklingsforskning inriktat mot Latinamerika tror att det här kan vara början på slutet för president Maduro.
5: Det tycker jag är en omvändning. Jag tycker att det det är början på slutet för Maduro. Jag tycker att det är någonting som Maduro inte hade förväntat sig. Och det är inte bara att USA reagerar på det sättet. Jag tycker att USA reagerar på en väldigt eh, konventionell sätt. De har inte hittat någon ledare tidigare. Och nu hittar de eh, den här nya Wang Guaidu. Och det är därför de passar på att erkänna honom istället för Maduro. Men det är inte det som kommer att vara avgörande. Jag tror att... Det som kommer att vara avgörande är, är protesterna inuti, speciellt de fattiga områdena som tidigare har varit lojala mot Maduro och mot partiet i makten. Så nu lämnar honom och det är det som är det största hotet för honom tillsammans med de internationella reaktionerna förstås. Så det är för mig tror jag, det, det kommer inte att dröja så länge tills um, man uh, uh, störtar. Vi
1: mm, kommer naturligtvis rapportera mer om Venezuela under dagen på Expressen.se. Men nu ska vi uh, återigen inrikes till Umeå där en man sköt till döds sent igår kväll. Ytterligare två män vårdas på sjukhus för sina skador.
2: Ja, det här larmet kom till polisen klockan 22.40 och minst åtta bilar med blå ljus ryckte ut på larmet enligt Västerbottenkuriren. Poli- polisen har inlett en förundersökning om mord och en man har gripit. Så ska vi vidare till Hamnstreiken för igår så utbröt ju den här strejken och lockout i flera svenska hamnar efter att facket Svenska Hamnarbetarförbundet och Arbetsgivarförbundet Svenska Hamnar inte lyckats komma överens om ett avtal.
1: Mm, och strejken har väntat fortsätta här idag och kan få stora konsekvenser för många företag. Vi pratade med Henrik Kolvin från Svenska Hamnarbetarförbundet som berättar mer om bakgrunden till den här konflikten.
6: Sveriges hamnar sa ja, men Hamnarbetarförbundet sa nej. Och bristen på ett nytt avtal kan nu orsaka kaos i svenska hamnar. Facket nobbar alltså medlarnas slutbud i hamnkonflikten och det mesta talar nu för att den omtalade strejken bryter ut under onsdagen. Någonting som kan få stora konsekvenser för många företag. Facket har varslat om punkstrejker i 15 svenska hamnar från norr till söder med starten den 23 januari. Startet idag på grund av att vi vill ha ett kollektivavtal med Sveriges samman så att vi kan representera våra medlemmar på det sättet som vi tycker att vi ska... Eller har rättighet att göra. Ni,
2: har ju, ni fick ju ett bud från medlarna så sent som igår som ni inte kunde godta och det ledde till den här strejken. Vad är det i det budet som ni vägrar gå med på?
6: I det budet är det någonting som säger att vi får inte lova att förhandla lokalt eller centralt med arbetsgivaren. Och då tycker inte vi att vi kan representera våra medlemmar på ett riktigt sätt.
2: Och vad betyder det här lokalt för er? Hur många är det som berörs och vad kommer att hända med er nu här framöver närmsta tiden?
6: Eh, närmsta tiden, om vi pratar idag så kommer vi att fram till klockan 09.00 och sen så har eh, Sveriges Hamnar lockoutat oss till 23.59. Så det blir ju att vi kommer att lämna platsen och vi har, får inte lov att eh, vara på vår arbetsplats fram till eh, 24.00 i natt.
2: Har ni några synpunkter på den lockouten?
6: Jag kan ju förstå att de gör en lockout eller i varje fall ett motbud på vår strejk. Sen att de gör det så kraftigt som de gör, det kan jag inte riktigt köpa. Vi har varslat om strejk och kommer att strejka i två timmar och de varslar om en lockout i 17 timmar. De säger att det är en lockout. Jag tycker att det är ganska överdrivet. Detta kommer att hindra produktionen hela dagen istället för att vi hade fått lite Förseningar så blir det istället totalt stopp.
2: Mm, vi fortsätter med politik. Den nya regeringen har ju totalt 23. Stadsråd 18 från Socialdemokraterna och 5 från Miljöpartiet. S-politiken Anna Ekström blir ny utbildningsminister och ska alltså ha ansvar över skolfrågorna de kommande fyra åren.
1: Mm, och skolan det är ju ett område som tas upp i den här överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Och ett område där Liberalerna just fått igenom mycket av sin politik. Men Ekström, hon rädds inte att genomföra Jan Björklunds skolpolitik. Samtidigt så Berättar om vad de mest akuta problemen är i den svenska skolan. Vi måste hålla i de här ökande
0: kunskapsresultaten. De måste fortsätta stiga. Vi måste säkra att skolan blir mer likvärdig. Det ska inte spela så stor roll vilken skola man går på. Vi måste se till att fler vill bli lärare och att lärarna stannar kvar. Och så måste vi se till att det är trygghet och studiero i vart enda klassrum. En stor del av den här överenskommelsen som regeringen har gjort med, med COL handlar om skolan- hur känns det för dig att Liberalerna har fått igenom så mycket? Känns det som att det är Björklunds skola som du nu ska driva igenom? Nej, men Jag tycker att det här är en överenskommelse där alla partier har fått ge och ta. På skolans område så finns det inslag som är bra för alla partier. Men det finns också inslag som är lite tuffa för alla partier. Och jag kommer att vara jättenoga med att genomföra det här januariavtalet. Jag tycker det är så viktigt för Sverige att vi får ett stabilt och bra mitten- Eh, samarbete i svensk politik. Så jag kommer ju att satsa hårt på att genomföra den. Men jag kommer vara extra noga med att genomföra de bitar som är lite jobbiga för mig själv. Det tycker jag att Centern och Liberalerna verkligen ska kunna lita på. Mm. Vilka? Kan du ge något exempel på någon sån bit som känns lite extra jobbigt? Ja, vi socialdemokrater, om jag får backa till den partipositionen, vi gick ju till val på att begränsa vinsterna i skolan. Och det har vi förbundit oss i den här överenskommelsen att under mandatperioden så kommer vi inte använda, vi kommer inte att driva den frågan i regeringsställning och det kommer jag förstås att hedra. Jag kommer vara noga med att hedra det och det kan Centern och Liberalerna verkligen lita på. Mm.
1: Ja, och med det ska vi ta oss till USA för nu skriver president Trump att han skjuter upp sitt årliga tal, State of the Union, det skriver han nu på sin Twitter. Och orsaken är den pågående nedstängningen av den amerikanska statsapparaten. Talmannen i representanthuset Nancy Pelosi ska ha bett Donald Trump att skjuta upp det här talet och han skriver att han nu kommer att hålla det när den här nedstängningen av statsapparaten är över. Och eh, den har ju eh, hållit på länge nu, den här nedsägningen, eller hur mm,
2: Det är ju närmast sedan den 22 december och det är alltså den längsta nedsägningen i USAs historia. Krisen utlöstes efter att president Trump inte kunnat komma överens med demokraterna i kongressen om finansieringen av muren mot Mexiko, som ju var ett av hans stora vallöften inför presidentvalet 2016. Drikt 800 000 av landets 2,1 miljoner stadsanställda har sedan dess tvingats jobba utan lön, medan andra till och med har fått sparken. Flera stadsapparater är nu helt nedstängda.
4: Tensions rising on day 33 of the government shutdown, with protesters arrested outside of Senate Majority Leader Mitch McConnell's office. And in private, Speaker Nancy Pelosi making this pitch to her members. Stick together. Democrats, she said, must demand the White House reopen the government before any discussions about immigration and border security. The strength, she said, is in their numbers. We're not going to compromise on our values. But frustration amongst some Democrats mounting.
6: I think everyone's frustrated um, that we aren't actually solving this. I think we need to open the government and immediately get in a room, kick out the media and get something done. you think she's handling this well, the speaker?
2: Um, I think it's a difficult situation and I think that it's going to take people coming together to be able to solve
4: this. Others dodge the question. I, I actually have to get to a meeting.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer. Djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.